0: AR2-Kultur, der Tag.
1: Mit Dirk Wagner willkommen.
2: Am Ende ist es eine klare Entscheidung
3: gewesen. Er ist auf jeden Fall der natürliche Parteivorsitzende. Jetzt gibt es nicht Wettbewerb mehr in der CDU. Du kannst dich, Armin, auf meine Unterstützung voll verlassen.
0: The winner takes it The loser standing small.
3: Ja,
4: lieber Armin, lieber neuer Vorsitzender der christlich-demokratischen Union Deutschlands, herzlichen Glückwunsch!
0: Friedrich Merz hätte beim Stichwort Geschlossenheit mit gutem Beispiel vorangehen können. Ich
2: will, dass du dabei bist, jetzt machen wir ein Präsidium. Da wollte er nicht kandidieren.
0: Er hat stattdessen direkt nach der Niederlage öffentlich nach dem Amt des Bundeswirtschaftsministers gegriffen.
2: Es wirkt etwas verstörend. In das Bundeskabinett einzugehen, das steht heute nicht an.
0: Rules must be Sicher, dass Armin Laschet ein hervorragender Bundesvorsitzender werden wird. Er ist nicht nur ein Brückenbauer, er ist auch eine Integrationsfigur.
2: Ich bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet. Und darauf können Sie sich verlassen.
1: Die CDU hat einen neuen Chef und es ist nicht Friedrich Merz. Der hatte in der ersten Runde mit allen drei Kandidaten zwar noch ziemlich gut ausgesehen, so von den Stimmen her, aber in der Stichwahl hat dann doch Armin Laschet gewonnen. Er war der Kandidat, der am nächsten dran war, an Bundeskanzlerin Angela Merkel und an ihrem Stil Politik zu machen. Damit beginnt zumindest auf dem Papier endgültig eine neue Ära in der CDU, die Ära nach Angela Merkel. Die wurde im April vor 20 Jahren zur Parteichefin gewählt und damals war die Welt noch eine ganz andere. In New York stand noch das World Trade Center, in Deutschland wurde noch mit der D-Mark bezahlt und Donald Trump war halt nur irgendein Immobilienunternehmer. Damals hätte niemand gedacht, dass ausgerechnet diese Angela Merkel so lange Parteichefin bleiben würde, 18 Jahre lang. Aber sie hat es geschafft, gegen alle Männer zu bestehen, die ihr gefährlich werden konnten, innerhalb der Union. Gegen Friedrich Merz zum Beispiel, der die Steuererklärung auf einen Bierdeckel schrumpfen wollte, oder gegen Norbert Röttgen, den sie als Umweltminister eher unscharmant aus dem Amt katapultiert hatte. All diese Männer kamen jetzt wieder aus der Versenkung, als es um den Chefposten ging in der CDU, geschafft in das Amt hat es aber Armin Laschet. Hurra, es ist ein Junge, die CDU und ihr neuer Vorsitz. So haben wir die Sendung heute genannt. Ob Armin Laschet aber auch automatisch Kanzlerkandidat der Union wird, darauf bekommen wir im Moment nur die Antwort. Ja, schauen wir mal. Leicht bayerisch angehocht natürlich. Wir schauen uns jedenfalls an, ob der Neue denn überhaupt ein paar neue Ideen hat und wie konservativ die CDU denn sein wird unter seiner Führung. Ein bisschen was war da am Wochenende schon rauszuhören.
0: Es war vermutlich einer der wahlentscheidenden Sätze aus der Bewerbungsrede von Armin Laschet.
2: Ich bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet und darauf können Sie sich verlassen.
0: Laschet versprach Authentizität. Er ist kein Selbstdarsteller und kein Blender. Er ist der Antisöder. Laschet agiert eher unauffällig, wirkt harmlos, manchmal sogar onkelig. Das führt dazu, dass er oft unterschätzt wird. Damit aber kommt er gut klar und hat auch nicht vor, sich zu ändern.
2: Ich bleibe der gleiche Mensch, der ich bin.
0: Laschet bleibt Laschet. Er hat für sich geworben als Macher. Und als solcher ist er jetzt gefordert. Er muss die CDU zu einer Einheit machen. Tobias Hans, Ministerpräsident im Saarland, ist überzeugt, dass Laschet das kann.
1: Ich habe Amin Laschet gewählt. Ich war der Überzeugung, dass er derjenige ist, der es am besten schafft, die Strömungen in der Partei zu einen.
0: Da ist nun vor allem diese eine Strömung, die Merzsche Quer- und Gegenströmung, benannt nach Friedrich Merz, der als Wahlverlierer das Wirtschaftsministerium für sich beanspruchte und zwar sofort. Typisch Merz, sagt Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein im Deutschlandfunk.
3: Friedrich
2: Merz ist halt Friedrich Merz. Und mich wundert das Verhalten ehrlich gesagt nicht.
0: Das so vorhersehbare Verhalten sorgte dennoch vielfach für Empörung, für Unverständnis und Kopfschütteln.
1: Zu Politik gehört auch ein bisschen Demut und Respekt. Und es wäre auch ganz gut, wenn Friedrich Merz das auch für sich beherzigen würde.
0: Statt Demut und Respekt stellte Merz den Wahlgewinner Laschet vor eine Machtfrage. Würde Laschet ihn bei Merkel durchsetzen? Die Antwort aus dem Kanzleramt kam prompt, nein. Und zwar ohne Laschets Zutun. Auf dieses Machtspiel hat er sich erst gar nicht eingelassen. Seitdem ist Ruhe. Merz schmollt vermutlich im Sauerland und Laschet grübelt in Düsseldorf. Er muss die hartgesottenen Merz-Fans einfangen, um geschlossen mit der CDU in die Bundestagswahl zu ziehen. Und das ist längst nicht alles. Die CDU ist noch nicht vorbereitet auf den Wahlkampf. Der Kurs muss noch gesteckt werden. Laschet hat ihn bisher nur angedeutet. Der Klimawandel ist ein wichtiges Thema für ihn, aber auch, dass Deutschland Industrieland bleibt.
2: Wirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit, All die Fragen, die nach der Pandemie auf uns zukommen, brauchen einen breiten Konsens in unserer Partei.
0: Es besteht kein Zweifel daran, dass Laschet die CDU in der Mitte halten will. Trotzdem muss es ihm gelingen, für Aufbruchstimmung zu sorgen. Die vielleicht größte Bürde ist der angekündigte Rückzug von Angela Merkel. Sie war jahrelang das personifizierte Programm der CDU. Laschet muss jetzt der Partei ein inhaltliches Programm geben. Und dann ist da noch die Kanzlerfrage. Er oder Söder? Vermutlich er. Laschet ist selbstbewusst genug und will als zweiter Nordrhein-Westfale nach Adenauer ins Kanzleramt. Außerdem ist er der Vorsitzende der großen CDU und Söder nur der einer Regionalpartei. Aber auch Söder sieht seinen Platz nicht mehr zwingend in Bayern und wird verhandeln wollen. Dabei sollte er Armin Laschet keinesfalls unterschätzen.
1: Unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel hat diesen Bundesparteitag der CDU beobachtet, bei dem Armin Laschet in einer leeren Halle zum neuen Parteichef gewählt wurde. Auch das war ja anders dieses Mal. Die Delegierten haben alle zu Hause vor den Computern gesessen und mussten aus der Ferne abstimmen. So was sieht die Parteitagsregie der CDU eigentlich gar nicht vor. Und deswegen müssen alle jetzt nochmal per Briefwahl ihre Entscheidung bestätigen in den kommenden Tagen. Alles ganz schön kompliziert, aber das Durcheinander wegen Corona trifft eben auch so einen Parteitag der CDU. Dr. Tobias Blasius kennt den Neuen an der CDU-Spitze gut. Er arbeitet als Landeskorrespondent der Funke Mediengruppe und ist auch Mitautor eines Buchs mit dem Titel Der machtmenschliche Armin Laschet. Die Biografie ist übrigens erschienen im Klartext Verlag. Schönen guten Abend, Herr Dr. Blasius. Schönen guten Abend. Dieser Begriff der Machtmenschliche scheint ja gut zu passen, denn so neben Amin Laschet ja halt auch viele war. Eigentlich ein netter Mann, kein aalglatter Karrieretyp. Wie haben Sie ihn erlebt?
5: Ja, also der Machtmenschliche, unser äh, Titel ist ja eigentlich so ein Kunstbegriff, weil wir immer gedacht haben. Armin Laschet wirkt nicht wie ein typischer Machtmensch, also keiner, der so die Ellbogen ausfährt. Andererseits kommt er dann doch immer auf Umwegen ans Ziel. <lacht> und äh, diese menschliche Komponente bei ihm mit allen Stärken und mit allen Schwächen hat uns dann dazu gebracht zu sagen, er ist kein Machtmensch, er ist auch irgendwie keine Machtmaschine, die präzise vor sich hinschnurrt. Er ist für uns ein Machtmenschlicher. Also er ähm, hat natürlich schon auch den Zug zu Ämtern und zu Macht, aber er macht das auf seine Weise und das hat, glaube ich, der Parteitag am Wochenende ganz schön gezeigt.
1: Ohne jetzt auch zu viele Klischees über die Politik zu reiten. Aber kann diese Art auch eine Schwäche sein in diesem harten Geschäft?
5: Ja, Amin Laschet hat ja am Samstag versucht, seine größte Schwäche in eine Stärke umzumünzen. Er hat ja dem Parteitag gesagt, ich bin nicht die kantige Führungskraft, die sich weite Teile der Partei wünschen. Ich bin nur Armin Laschet, das ja. aber verlässlich und ich kann äh, versöhnen. Aber dauerhaft ist es sicherlich äh, schon wichtig, dass man auch Führungskraft ausstrahlt, dass man den Leuten das Gefühl vermittelt, dass man Kurssicherheit hat. Und da hat er sicher Defizite. Und wenn er Kanzler werden will, muss er die ausgleichen.
1: Er hat ja auch versucht, immer Bezug auf seine Familiengeschichte zu nehmen. Armin Laschets Vater Heinz war Bergmann im Aachener Revier. Und darauf hat Armin Laschet auch hingewiesen auf dem Parteitag. Da hat er seinen Vater zitiert mit den Worten, wenn du unter Tage bist, dann ist es egal, woher der Kollege kommt, entscheidend ist, kannst du dich auf den verlassen, Zitat Ende. Also da haben wir es wieder, diese Verlässlichkeit. Es scheint so, seine Marke zu sein, oder?
5: Ja, also was ihm ganz gut gelungen ist, ist diese äh, christdemokratische Aufstiegsgeschichte zu erzählen, die viele Delegierte äh, gerade auch ähm, aus den alten Bundesländern gerne hören, weil dieses Milieu, aus dem Armin Laschet kommt, ist halt auch vielen Delegierten der CDU vertraut. Also, Wobei ist, hätte auch von der
1: SPD kommen können, oder?
5: Äh, hätte auch von der äh, hätte auch von der SPD äh, kommen können, plus katholische Kirche. Also Armin Laschet ist jemand, der quasi in, in Aachen, im tiefschwarzen Aachen, in der Bischofsstadt groß geworden ist, im Pfarrheim sozialisiert. Dort hat er auch die, das erste Engagement politischer Art gehabt. Und er hat von zu Hause so einen Bildungsergeiz, mitbekommen, aber eben auch solche Werte, die er am Landtag beim Parteitag genannt hatte, verlässlich sein, Vertrauen. Und damit hat er Seiten zum Klingen gebracht und äh, wurde aufs Herz der äh, Delegierten gezielt. Und dass das gelungen ist, überrascht jetzt viele, die ihn immer ein bisschen unterschätzt haben.
1: Und in dieser Aussage, ich bin Armin Laschet, da kann man ja jetzt schlecht widersprechen, das ist einfach so, steckt aber doch auch irgendwie die Botschaft drin, ich stehe nicht für Experimente.
5: Richtig, also ich bin derjenige, der in Nordrhein-Westfalen, in einem großen Bundesland schon mal regiert hat, der versöhnen und mitnehmen kann, der keine One-Man-Show ist, das ist das, was er sagen wollte. Das ist auch das, was er im politischen Sortiment hat. Ob das reicht, um auch die Mehrheit der Deutschen in der Bundestagswahl zu überzeugen, das steht noch mal auf einem anderen Blatt. Weil die Geschichte natürlich schon zeigt, dass man jemanden auch als Kanzler hat, der entweder jemand zum Anlehnen ist, jemand, dem man gerne folgt, oder der wie Angela Merkel so durch diese wissenschaftliche Präzision, durch diese wahnsinnige Intelligenz halt viele Leute auch begeistert hat. Und Laschet hat halt so die seine, das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber diese fröhliche Durchschnittlichkeit, die er auch ausstrahlt, versucht jetzt zur Marke zu machen. Und das ist am Wochenende ganz gut gelungen.
1: Hat er möglicherweise irgendwelche wilden Ideen, von denen wir beide nur nichts wissen?
5: Nein, ich glaube, er ist ähm, davon überzeugt und es spricht ja auch manches dafür, dass in einer Zeit, in der ja äh, das öffentliche Klima ziemlich vergiftet ist, man muss nur in die USA gucken, äh, wo es äh, immer nur noch um Polarisierung geht, dass man in der letzten Volkspartei äh, Europas, nämlich der CDU, jemanden braucht, der die Enden zusammenbringt und der äh, viele Farben schillern lässt. Und so ein Politiker ist Laschet. Und deshalb kann es sogar sein, dass ein Typ wie er gerade jetzt ganz gut in die Zeit passt. Also dass jetzt nicht diese... Amtsautorität als erstes gefragt ist, sondern jemanden, der versöhnen und verbinden
1: kann. Armin Laschet hat im Kampf gegen Corona ja häufig Stellung bezogen als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Da war er auch immer in dieser Runde mit Angela Merkel dabei oder halt zugeschaltet, als über neue Beschränkungen im Alltag beraten wurde. Also das Krisenmanagement zu beherrschen, ist ja auch eine Voraussetzung für einen, der vielleicht mal Bundeskanzler wird. Hat er sich da als Krisenmanager bewährt in den vergangenen Monaten? Es gab ja auch Kritik an ihm.
5: Ja, also sein Problem im Krisenmanagement war sicherlich, dass seine Kommunikation oft katastrophal war. Also die Botschaften waren nicht klar. Er wirkte hin- und her hergerissen zwischen Lockern und dann wieder Lockdown-Stränge. Also da ist es ihm nicht gelungen das deutlich zu machen, was ihn ausmacht. Nämlich, dass er einer ist, der immer mal abwägt, der auch die Kollateralschäden von harten Corona-Maßnahmen sieht. Und ähm, das war sicherlich äh, auch ein Moment, wo man dachte, Na, wenn er das mit der Kommunikation nicht besser hinbekommt, dann wird es also auf Bundesebene schon schwer. Weil sie dürfen in der Krise eins nicht machen, sie dürfen, den Leuten, äh, sie dürfen die Leute nicht verwirren. Und das hat er mit seinem äh, zum Teil als wackelig wahrgenommenen Kurs hin und wieder getan.
1: Stichwort, sich nicht genau festlegen oder mal so, mal so agieren. Überrascht es Sie, dass er noch nicht gesagt hat, jawohl, ich werde Kanzlerkandidat?
5: Na, also ich, es hat mich äh, zunächst überrascht, weil normalerweise wäre es äh, klug gewesen, das Momentum des Parteitags, seinen Überraschungserfolg mitzunehmen und sofort den Anspruch zu zementieren. Mhm. Aber er weiß eben auch, dass nach den Landtagswahlen im März und wenn seine persönlichen Umfragen sich nicht äh, bessern, dass dann der Druck groß werden könnte, äh, nach Nürnberg zu reisen und Markus Söder die Kanzlerkandidatur anzutragen.
1: So sieht das Tobias Blasius, Mitautor einer Biografie über Armin Laschet mit dem Titel Der Machtmenschliche, erschienen im Klartext Verlag. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch. Wann immer es um die Übergabe von Macht in der Politik geht, auch um einen Umbruch, bieten sich viele Parallelen aus der Literatur an. Fündig geworden sind wir dieses Mal beim römischen Dichter Vergil. Die folgende Passage hat er im Jahre 40 vor Christus geschrieben. Das war in den unruhigen Jahren nach der Ermordung Cäsars. Vergil setzt sich mit dieser unruhigen Zeit auseinander und bringt da seine Vision eines
6: goldenen Zeitalters. Und das beginnt mit, dem Geburt, mit der Geburt eines Jungen. Schon wird neu ein Sprössling entsandt aus himmlischen Höhen. Sei nur dem eben geborenen Jungen, mit dem das Geschlecht von Eisen vergeht und in aller Welt das von Gold wieder aufsteht. Sei nur, Lucina, du Reine, ihm gut. Schon herrscht dein Apollo. Es hebt an einer Ewigkeit Kreisgang und es beginnen zu steigen die mächtigen Monde. Er wird Götterleben empfangen, er wird mit den Göttern sehen, die Helden gemischt, wird selbst unter ihnen erscheinen. Lenken wird er die befriedete Welt mit den Kräften des Vaters. Vielleicht ja auch mit den Kräften der Mutter. Denn im Fall der
1: CDU wird der neue Parteichef Armin Laschet ja gerne mit Angela Merkel verglichen und mit ihren Tugenden. Hurra, es ist ein Junge, die CDU und ihr neuer Vorsitz. So heißt der Tag heute und Armin Laschet wird ja gerne auch als Merkelianer bezeichnet. Das kann jetzt ein Vorteil sein, weil er damit die Fans von Angela Merkel auf seiner Seite haben dürfte. Es kann ihm aber auch schaden, vor allem bei den Leuten in der Partei und auch bei den Wählerinnen und Wählern, die lieber Friedrich Merz an der Spitze der CDU gesehen hätten. Eins aber kann Armin Laschet als Vorteil ausspielen. Er hat Regierungserfahrung als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und dort also in seinem Heimatland war die Freude bei den Fans auch besonders groß.
0: Ich bin sehr glücklich und freue mich, dass Armin Laschet gewählt wurde.
7: Mich persönlich freut das sehr. die Arbeit, die er bis jetzt geleistet hat, bin ich eigentlich zufrieden mit.
0: Er sagt, was Sache ist. Er macht
3: auch seine Meinung und hält dann nicht hinterm Berg. Also ich finde ihn gut. Stimmen aus Aachen, der Heimatstadt von Armin Laschet. Hier ist man stolz, dass ein Aachener jetzt CDU-Bundesvorsitzender und vielleicht bald ja Kanzler ist. Auch in der Landespartei höchste Zufriedenheit.
2: Das ist ein großartiges Ergebnis für ihn. Sehr gutes Ergebnis für die CDU und natürlich. Ein Traum für die nordrhein CDU.
3: Sagt Herbert Reul, Innenminister in Nordrhein-Westfalen und langjähriger Weggefährte Laschet. Nur im Sauerland, da wo der unterlegene Kandidat Friedrich Merz seine treuesten Fans hat, war die Stimmung am Wochenende doch arg geknickt.
0: Ja, Wir als Arnsberger sind natürlich traurig, dass es nicht Friedrich Merz geworden ist. Ich sag mal, als Sauerländer hat man sich vielleicht dann doch ein bisschen den Merz gewünscht.
6: <lacht> Auch er hatte eine, eine gute Performance.
0: Wir sind natürlich traurig, dass
8: Herr Merz nicht gewonnen hat. Aber es hat leider nicht gereicht.
3: Wie geht es nun weiter in Nordrhein-Westfalen? Armin Laschet hat sich eine Menge aufgeladen. Er bleibt vorerst jedenfalls weiter Parteichef in NRW, ist seit Samstag Bundesvorsitzender der CDU, noch immer Ministerpräsident und ab sofort auch im Dauerwahlkampf. Geht so eine Vierfachbelastung überhaupt? Die Opposition im Landtag meldete schon am Wochenende Zweifel an. Einen Teilzeitministerpräsidenten habe NRW nicht verdient, sagt Oppositionschef Thomas Kutschaty von der SPD. Ich
5: befürchte, er wird nicht die nötige Zeit in Nordrhein-Westfalen verbringen können, die es braucht, um dieses Land Nordrhein-Westfalen gut durch die Pandemiekrise zu führen. Das ist dann eher schlecht für Nordrhein-Westfalen. Hoffen wir wenigstens, dass er dann bundespolitisch Akzente setzen kann, die auch Nordrhein-Westfalen dienen.
3: Geht schon, sagt Laschet selbst. Und verweist wohl nicht zufällig auf etliche SPD-Kanzlerkandidaten, die es früher nicht anders gemacht haben.
2: Das hat Rudolf Scharping gemacht, das hat Gerhard Schröder gemacht, das haben Oskar Lafontaine gemacht. Das Amt des Ministerpräsidenten ist eines, das in vollem Umfang ausgeübt wird. Und das kollidiert nicht mit Parteifunktionen.
3: Schützenhilfe bekommt Laschet vom Koalitionspartner, FDP-Landeschef und Vizeministerpräsident Joachim Stamp.
5: Wir sind ein starkes Kabinett. Und wenn es zwischendurch Wahlkampf gibt, dann ist das so, aber das wird die Arbeit nicht
3: behindern. Das ist aber auch nur eine von vielen Baustellen, die die Wahl Laschet jetzt in der Landespolitik aufreißt. Spätestens im Frühsommer wird die NRW-CDU einen neuen Landesvorsitzenden brauchen, um Laschet zu entlasten. Gedacht wird im Moment an einen Übergangskandidaten, bis ein Nachfolger im Ministerpräsidentenamt aufgebaut ist. Innenminister Herbert Reul ist im Gespräch. Oder wird es doch eine Frau?
9: Über Frauen in
8: Führung sprechen wir immer sehr häufig so und deswegen wird es sicherlich auch eine Diskussion wert
9: sein.
3: Sagt Ina Scharrenbach, Vorsitzende der Frauenunion in NRW und bislang stellvertretende Landesvorsitzende. Ambitionen hätte sie wohl. Und wer wird, falls Laschet im September tatsächlich Kanzler wird, neuer Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen? Die Landesverfassung schreibt vor, es muss jemand sein, der ein Abgeordnetenmandat im Landtag hat. Das ist weder bei Roll noch bei Scharrenbach der Fall. Als klarer Favorit gilt derzeit NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst.
1: Soweit sind wir allerdings noch nicht. Eindrücke aus dem Heimatland des neuen CDU-Chefs von unserem Korrespondenten Stefan Lauscher. Und wie hat Armin Laschet am Wochenende formuliert? Haben wir jetzt schon mehrfach gehört, aber das ist nun mal der Satz, den wir überall lesen. Ich bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet und darauf können Sie sich verlassen. Zitat Ende. Worauf sich denn seine Partei verlassen kann, das beobachtet Ursula Münch. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Schönen guten Abend.
8: Guten Abend, Herr Wagner.
1: Die Delegierten, die jetzt Friedrich Merz gewählt haben, sind bestimmt nicht über Nacht Fans von Armin Laschet geworden. Wie kann er es denn schaffen, die Lager in seiner Partei wieder zu vereinen nach diesem Parteitag?
8: Das ist tatsächlich die größte Herausforderung, würde ich sagen, im Augenblick, neben der Pandemie natürlich, die Merz-Anhänger wieder zurückzugewinnen oder überhaupt zu gewinnen für sich. Das sind einerseits natürlich die Delegierten vom Parteitag, aber das sind ja nicht nur die Delegierten. Also Merz hat schon äh, ziemlich viel Rückhalt immer innerhalb der CDU. Er hat aber nicht die Mehrheit. Und jetzt kann man beobachten, äh, dass sich ja auf den sogenannten sozialen Netz, in den digitalen Netzwerken, dass sich da anscheinend die Merz-Anhänger schon zusammentun, sich sehr enttäuscht äußern, auch nicht, offensichtlich nicht die Bereitschaft zeigen, jetzt tatsächlich diese neue Rede von der Notwendigkeit der Geschlossenheit auf sich selbst zu beziehen. Also das ist die Schwierigkeit. Armin Laschet spricht von Geschlossenheit. Die Partei, das sogenannte Establishment, würde Merz sagen, die sprechen von Geschlossenheit und von dem hinter den neuen Vorsitzenden sich einigen und einen, aber ihm fällt das schwer und er muss natürlich einerseits versuchen, auf diese konservativen Positionen Rücksicht zu nehmen und gleichzeitig beobachtet er ja, und wir haben das ja alle schon am, ja eigentlich am Tag der Wahl ja beobachten können, dass da Querschüsse kommen, auch von Friedrich Merz selbst. Also insofern, dieses Zugehen auf die Merz-Anhänger äh, ist viel leichter gesagt als getan, weil äh, das Merz jetzt ganz offensichtlich nicht in die neue Bundesregierung hineinkommt. Ja. Das ist nicht Laschets Kompetenz. Das war im Grunde so ein Akt der Provokation. Und jetzt ist die Frage, wie soll dieses Einbinden, von dem ja auch Markus Söder gesprochen hat, ja, wie soll das gestehen, geschehen, wenn einer sich eigentlich gar nicht einbinden lassen möchte? Da kommen
1: wir auch später noch zu sprechen heute in dieser Ausgabe, was Markus Söder eigentlich möglicherweise mit einem Friedrich Merz anfangen kann. Aber ich glaube, Sie haben schon einen wichtigen Punkt genannt. Das eine ist der Parteitag und die Dynamik dort. Aber das andere ist ja, was sagt die Parteibasis? Und ein CDU-Vorsitzender, der braucht ja die Zustimmung zumindest von großen Teilen der Partei. Steht denn die CDU mehr oder weniger mehrheitlich hinter ihrem neuen Chef, hinter Armin Laschet?
8: Also wir wissen von dem, von der Wahl, von den Delegierten, da waren es immerhin 53 Prozent, das ist jetzt aber nichts Überwältigendes. Nee. Aber jetzt kommt natürlich schon hinzu, äh, man hat ja eine andere Situation, als das 2018 der Fall war. Wie gesagt, Laschet hatte jetzt 53 Prozent der Stimmen, äh, Annegret Kramp-Karnbauer hatte im Winter 2018, im Dezember damals 52 Prozent. Das ist also ähnliches Kaliber, aber damals war die Situation für die CDU schlechter. Die Stimmung war schlecht in der CDU, in der Union insgesamt. Äh, die Kritik an der Bundesregierung war damals sehr groß. Angela Merkel stand in der Kritik. Das war ja der Grund, warum die Position frei geworden ist. Ja. Und da hat sich doch sehr viel verändert. Also die Umfragewerte sind besser. Die Stimmung für die CDU ist besser. Man weiß, dass man gute Chancen hat, wieder einmal den Kanzlerkandidaten zu stellen und erfolgreich zu stellen, also den Kanzler zu stellen. Das ist natürlich schon eine andere Situation. Und die CDU ist ja Insgesamt in der Vergangenheit immer eine Partei gewesen, die will ja gestalten, nicht durch Programm, sondern mit führungsstarken Persönlichkeiten. Und da ist natürlich schon der Wunsch, man will den Kanzler stellen und das muss Laschet im Grunde deutlich machen, dass da er wir, der Richtige ist. Ja, da
1: sind wir auch schon möglicherweise bei dem Problem, denn führungsstarke Persönlichkeiten hat die Partei, also gerade bei den Männern eher zu viel als zu wenig, in den kommenden Wochen wird sich Armin Laschet mit Markus Söder beraten, dem CSU-Chef, wer denn als Kanzlerkandidat antritt. So ein bisschen war das schon rauszuhören. Mit welcher Entscheidung rechnen Sie da?
8: Ich gehe davon aus, dass Söder äh, da nicht nach vorne preschen kann. Die CDU ist die stärkere Partei von der Zahl her. Die CDU hat einen Parteivorsitzenden. Und wenn es Armin Laschet und insgesamt der CDU gelingt, das deutlich zu machen, dass man das für sich in Anspruch nimmt, und zwar mit Aussicht auf Erfolg, dann wird meines Erachtens äh, die CSU und Markus Söder äh, da sich nicht am ähm, vorbeidrängen, äh, weil... Markus Söder natürlich auch immer sich überlegt, wovon hat die CSU in Bayern mehr? Und die CSU in Bayern profitiert davon, wenn sie immer auch ja, mit der CDU sich reiben kann. Und man kann sich verdammt schlecht mit der CDU reiben, wenn man selber den Kanzler stellt.
1: Ja, wobei das, was Markus Söder heute geäußert hat in diesem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das klingt in meinen Ohren ein bisschen seltsam. Da sagt er nämlich, also die CDU müsse Friedrich Merz weiter einbinden. Also gerade den, der erfolglos versucht hat, den aktuellen Wirtschaftsminister zu stürzen, und eben auch am CDU-Vorsitz gescheitert ist. Denn man wolle, sagt Söder, das beste Team in die Bundestagswahl schicken. Welchen Reim machen Sie sich dann darauf?
8: Also Söder ist kein und die ganze CSU sind keine Merz-Fans. Also ich glaube, die waren ganz erleichtert, dass es Herr Merz nicht geworden ist. Aber natürlich, die denken strategisch. Erstens will man sich weiterhin natürlich im Gespräch halten. Allein, dass wir beide darüber sprechen, spricht ja, dass das erfolgreich ist. Mhm. Und natürlich denkt man auch strategisch und weiß, diese Merz-Anhänger sind immerhin 47 Prozent der Delegierten äh, gewesen. Also die kann man nicht völlig rausschmeißen. Man muss die... Diesen Flügel auch bedienen. Und deshalb glaube ich, dass es das eher strategisch war als strategisch zur Einbindung, aber nicht, dass es heißt, dass wir jetzt mit einem Kanzlerkandidaten Söder wirklich ernsthaft rechnen müssen. Armin Laschet wird sich das nicht nehmen lassen.
1: Auf eine Sache sollten wir dringend noch eingehen, weil wir jetzt gerade eine Port Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatten und eine Bundeskanzlerin Angela Merkel noch haben. Hat die CDU einfach keine Frauen mehr in der Reserve gehabt oder wo sind die denn jetzt an der Spitze? Ich sehe da nur Männer.
8: Also man muss schon ganz genau hinschauen, wenn man die Frauen <lacht> sehen will. Da haben sie recht. Bei den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU, das sind insgesamt fünf, davon sind zwei Frauen. Wir haben im Präsidium von sieben Präsid Präsidiumsmitgliedern jetzt... Zwei und etwas besser schaut es aus im Bundesvorstand. Es sind 26 Mitglieder neu gewählt, davon 13 Frauen. Also da ist es ein bisschen besser. Es ist tatsächlich ein Problem. Wir haben keine Ministerpräsidentin der CDU. Die Bundesministerinnen sind jetzt nicht ganz begnadet und Führungspersönlichkeiten, die man jetzt auf anderen Etagen noch sehen möchte. Das ist nicht nur eine Schuld der männlichen CDU. Da hat schon auch Angela Merkel nicht mit dazu beigetragen, da Frauen zu ermutigen. Die CDU hat das Problem, dass sie nur einen kleinen Anteil ihrer Mitglieder, nur 22 Prozent, sind Frauen. Hm. Also da fehlt es schon von der Basis her kommend und auch das ist eine Aufgabe äh, für Armin Laschet. Und dass ein nennenswerter Teil der Frauen in der CDU das von Laschet erwarten, zeigt, das Scheitern von Friedrich Merz, also dessen Frauenpolitik, die ist abgewatscht worden.
1: Sagt die Professorin Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Haben Sie vielen Dank. Um politische Macht geht's auch im Gedicht des römischen Dichters Vergil. Vier Jahre nach dem Mord an Cäsar beschreibt er die Geburt eines Jungen, der soll neue Hoffnung über das Land bringen. In diesem Jungen haben viele später den Kaiser Augustus gesehen, der aber schon gar kein Junge mehr war, als das Gedicht geschrieben wurde, da war er schon wesentlich älter. Hoffnungsvoll klingt das trotzdem.
6: Der aber Junge wird, noch ohne Arbeit, als erste Geschenke wuchernden Efeu mit Baldrian allseits spenden die Erde. Lotosblüten gemischt mit dem lächelnden Reiz des Akanthus. Selbst deine Wiege umblüht dich rings mit leuchtenden Blumen. Sterben wird dann die Schlange und trügerisch giftiges Krautzeug, sterben wird es, gemeinhin wächst assyrischer Balsam. Aber sobald du verstehst und begreifst, was Tugend bedeutet, wird in weichen Ähren das Feld blond-golden erglänzen, wird in unbeschnittenen Dornen die Traube rot reifen und der harten Eiche Perlender Honig entquellen. Vielleicht werden ja auch die Widersacher von Armin Laschet bald verschwinden,
1: wie die Schlange in diesem Gedicht. Hurra, es ist ein Junge, die CDU und ihr neuer Vorsitz, der Tag in h2-Kultur. Viele Entscheidungen sind gefallen am Wochenende innerhalb der CDU, aber wer Kanzlerkandidat wird, das ist immer noch offen. Dabei gibt es ja eine Tradition in der Union und die lautet Parteivorsitz und Ambitionen auf das Kanzleramt, das ist eine Einheit. Der Parteichef oder eben die Chefin treten da automatisch an, bei der nächsten Bundestagswahl. Es gab da allerdings hier und da schon mal Ausnahmen, zum Beispiel in den vergangenen beiden Jahren. Angela Merkel ist nach wie vor Bundeskanzlerin. Den Job als Parteichefin hat sie aber schon 2018 abgegeben, damals an Annegret Kramp-Karrenbauer. Streng genommen. War das aber nicht im Sinne des Erfinders. Riccardo Mastrocola über Traditionen
7: innerhalb der Union und über die berühmte K-Frage. Mit einer Stimme sprechen, vereint sein als Volkspartei – ohne die internen Konflikte öffentlich auszufechten. Sozusagen immer bella figura machen nach außen. Diese Strategie hat die CDU seit ihrer Gründung 1950 verfolgt. Für Konrad Adenauer war es von Anfang an aber auch die Machtfrage. Nur wer beide Ämter, also Parteivorsitz und Kanzlerschaft, ausfüllt, hat auch die Fäden in der Hand. Bis 1963 kam keiner an Adenauer vorbei, bis seine Macht bröckelte und Ludwig Erhard den Kanzlerposten übernahm und die CDU für kurze Zeit ihr Prinzip aufgab. Denn Adenauer blieb noch drei Jahre Parteivorsitzender, bis er dann mit 89 Jahren abtrat und Erhard dann auch Parteivorsitzender wurde. Nach einer Kampfabstimmung gegen den jungen, aufstrebenden Rainer Barzel. Erhard hatte dann für kurze Zeit beide Ämter inne, obwohl er eigentlich sowieso nie die große Lust verspürt hatte, innerparteiliche Strömungen und Konflikte zu managen. Er war doch der Kanzler des Wirtschaftswunders, kein Parteiarbeiter. Helmut Kohl erkannte das Prinzip der Personalunion wieder als großen Vorteil. Und zwar schon bevor eines der Ämter für ihn überhaupt in Sicht waren. Hier spricht er auf einem CDU-Parteitag noch vor der Bundestagswahl 1972 die dann aber verloren ging.
3: Wenn wir die Wahl gewinnen wollen, müssen wir mit einer Stimme sprechen. Ich sage Ja mit einer Stimme als Partei. Und dies heißt, dass wann immer wir sprechen, wir eine gemeinsam als Partei erarbeitete Linie dem Wähler in Deutschland anbieten. Dies macht die Einheit der Partei aus.
7: Mit einer Stimme sprechen – die internen Diskussionen ausblenden, keine Zweifel zeigen, das war Helmut Kohls Weg und sein Erfolgsprinzip. Und dazu brauchte er beide Ämter. Die Alltagsarbeit, die zum Parteivorsitz dazugehört, die ließ er andere für sich machen. Er war ja Chef. Heiner Geißler, Volker Rühr, Peter Hinze waren seine Generalsekretäre. Und dann kam eine Generalsekretärin namens Angela Merkel. Im Jahr 2000 wurde sie zur Parteivorsitzenden gewählt, übrigens mit überwältigender Zustimmung. 897 von 953 Delegierten wählten die damals 45-Jährige. Den Job als Kanzlerin aber traute man ihr doch noch nicht zu und so ging CSU-Chef Edmund Stoiber ins Rennen und verlor. Merkel aber zog weiter, geduldig die Strippen, baute ihre Machtbasis aus als CDU-Chefin, wurde Kanzlerin und wiederholte danach folgenden Satz bzw. das gelernte Machtprinzip der CDU, noch einige Male.
8: Für mich gehören diese beiden Ämter in eine Hand, um auch eine stabile Regierung führen zu können.
7: Die Teilung der beiden Ämter bedeutet eben auch Teilung der Macht und damit aus Merkels Sicht ein Risiko. Vor allem am Beispiel der SPD hatte Merkel gelernt, die Ämter aufzuteilen heißt zwar auch die Arbeit aufzuteilen, aber es kann eben schiefgehen. Sowohl Ex-Kanzler Helmut Schmidt, er war nie Parteivorsitzender, als auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder, der den Parteivorsitz Franz Müntefering überließ, beide SPD-Kanzler hielten sich raus aus der Parteipolitik, waren am Ende auch daran gescheitert, dass sie sich von der Partei zu weit entfernt hatten. CDU-Vorsitz und Kanzlerinnenschaft in einer Person dieses Prinzip hat Angela Merkel 2018 dann aufgegeben bzw. aufgeben müssen. Nach hohen Stimmenverlusten der Union bei den Landtagswahlen in Bayern und in Hessen gab sie den Parteivorsitz ab.
8: Ja, damit weiche ich in einem ganz erheblichen Maße von meiner tiefen Überzeugung ab, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand sein sollten. Das ist ein Wagnis, keine Frage.
7: Die Antwort kennen wir. Ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer war glücklos. Der Bewerbungsmarathon, aus dem Armin Laschet jetzt als knapper Sieger hervorgegangen ist, hat gezeigt, wie sehr die Partei auf der Suche ist. Und das CDU-Erfolgsprinzip, das Adenauer, Kohl und Merkel vorgelebt haben, hat die Partei jetzt aus den Augen verloren. Denn ob CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus, ob Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ob CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, sie alle haben in den vergangenen Wochen sinngemäß gesagt, der Parteivorsitzende muss nicht Kanzlerkandidat werden. Bumm. Nur traut sich noch keiner aus der Deckung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist schon gelöchert worden, ob er nicht doch Kanzler werden will im Deutschlandradio vergangene Woche.
3: Stand heute schließe ich das aus.
7: Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU lässt sich im ZDF-Interview auch nichts entlocken. Aber Armin Laschet schon zum Kanzlerkandidaten auszurufen, das will er auch nicht.
4: Er ist auf jeden Fall der natürliche Parteivorsitzende.
7: Und Armin Laschet? verweist auf die bisherigen Absprachen.
2: Wir haben verabredet, dass wir das im Frühjahr machen. Ich werde bald mit Markus Söder zusammenkommen. Und wir werden sicher einen gemeinsamen, guten Vorschlag Aber, dann machen.
1: So beantwortet Armin Laschet die Frage nicht, ob er denn jetzt auf jeden Fall Kanzlerkandidat wird. Es gab Zeiten in der CDU, da wäre diese Frage an sich schon verkehrt gewesen, weil das eben fast immer automatisch so war, dass der Parteichef auch Kandidat wird. Professor Volker Kronenberg ist Politikwissenschaftler am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie an der Universität in Bonn und er hat vor diesem Parteitag gesagt, Armin Laschet soll Parteichef werden. So ist es nun gekommen. Guten Abend, Herr Professor Kronenberg. Ja, guten Abend. Abgesehen von Ihren prophetischen Fähigkeiten haben Sie auch gesagt, die CDU sollte an dem Prinzip festhalten, dass der Parteichef auch Kanzlerkandidat wird. Aber warum eigentlich? Wir haben in dem Bericht ja gerade gehört, dass das auch Probleme machen kann.
5: Ja, vielleicht eine Hinzufügung. Sie haben mich da völlig richtig zitiert. Ich habe das aus Sicht der Partei dann eben auch empfohlen, weil er sicherlich der Kandidat war. Und insofern glaube ich weniger an Prophetie als einfach auf die Kalkulation der Rahmenbedingungen gab es doch hinreichend Hinweise, dass es auf Armin Laschets zuläuft. Das ist das Erste. Jetzt ist er auch gewählt. Und das Zweite, und das soll Ihre Frage beantworten, wir sind ja, und das hat Ihr Beitrag sehr schön herausgearbeitet, ja aus Sicht der CDU in einer Ausnahmesituation, dass ja im Grunde hier wir eine Kanzlerin hatten und die Frage des Vorsitzes war offen. Und sie ist ja jetzt seit dem Wochenende, seit Samstag geklärt. Und all die Namen, die Sie genannt haben, von Dobrindt über Brinkhaus und so weiter, die würden das jetzt, wo diese Frage geklärt ist und es einen Parteivorsitzenden gibt, so sicherlich nicht wiederholen. Denn da ist man auch, und das hat man mit der CDU seit Jahrzehnten immer verbunden, natürlich auch Kanzlerwahlverein genug, dass man mhm. sich jetzt klugerweise hinter Laschet schart. Ich will es mal umkehren. Er ist gewählt, ob jetzt mit 50 Stimmen oder 150, spielt nachher keine Rolle. Er ist gewählt und er hat jetzt das Heft des Handelns in der Hand. Und Söder hat ja zu Recht hingewiesen, das ist die deutlich größere Schwesterpartei. Er ist der Mann, der jetzt das mit Söder zu klären hat, im Übrigen. Warum sollte denn auch aus Sicht der CSU Söder allzu früh als starker Mann in Bayern aus dieser Debatte herausgenommen werden? Warum denn allzu früh Festlegungen? Man hat vereinbart, das im Frühjahr tun zu wollen. Es wird eine Klärung geben. Und wenn Sie mich fragen, es spricht manches dafür, dass hier auch der neu gewählte Vorsitzende, der Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes, auch den Zugriff auf die Kanzlerkandidatur alleine aus Macht Gründen heraus aus dem Amt auch ableiten wird.
1: Bevor wir weiterreden, würde ich Sie bitten, vielleicht den Hörer ein bisschen weiter vom Mund wegzunehmen, weil es ziemlich ploppt. So habe ich zumindest die Signale aus der Technik interpretiert. Aber man kann sie gut verstehen, also keine Sorge. Das heißt, Sie schließen es im Grunde aus, dass Markus Söder jetzt wirklich der Kanzlerkandidat wird auf den letzten Metern Richtung Bundestagswahl.
5: Ich will es auch mal aus bayerischer Sicht formulieren. Oh ja. Warum warum, warum sollte er das jetzt tun? Wir müssen uns ja erinnern. Dass ja, weil er sich sind. so
1: als Kanzler geriert, gerade auch bei diesen ja. Treffen mit der Bundeskanzlerin, wenn es um Corona ja. geht. Also da, da, da spielt er sich ja schon, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, als der künftige Bundeskanzler auf manchmal.
5: Ich würde sagen, er, er spielt sich als extrem selbstbewusster und starker Ministerpräsident von Bayern und als CSU-Vorsitzender auf. Wir müssen noch so sehen, er ist 18 mit einem extrem schlechten Ergebnis gewählt worden, CSU dramatisch schlecht, ist in einer Koalition. Er muss sicherlich, um da auch in die Annalen einzugehen, aus Parteisicht erstmal erfolgreich auch wiedergewählt werden. Er ist unangefochten in Bayern. Sie haben Söder, äh, Entschuldigung, Sie haben Stolber genannt. Er ist gescheitert. Strauß auch. Er sieht ja auch die Risiken noch einmal. Mhm. Das Rhetorische und das Kokettieren und in der Diskussion bleiben, das gehört doch zum politischen Klappern und Geschirr und, und, und zur, zur Regie dazu. Warum muss er es unbedingt anstreben? Umgekehrt, jetzt hat Laschet, der ja zu 18 nicht angetreten ist, jetzt sein Pfund in die Waagschale geworfen, er ist auch gewählt.
3: Mhm. Warum
5: sollte er denn von sich aus sagen, ich bin nicht der Geeignete? Umgekehrt. Er würde auch sagen, ich führe Nordrhein-Westfalen erfolgreich durch die Krise. Ich bin Vorsitzender dieser großen...
1: Hat er auch genug Argumente eigentlich. Ja. Also ich meine, wir werden es ja sehen, wie das ausgeht. Die beiden reden miteinander in den nächsten Wochen. Aber bei all dem, was dahinter steht, und darauf würde ich gerne noch kommen, geht es ja auch um die Frage, was es für die CDU eigentlich bedeutet, die Partei der Konservativen zu sein. Ich meine, die Debatte haben wir ja mit Friedrich Merz immer wieder gehabt, wo es heißt, der steht für den konservativen Kern. Wenn Sie die CDU von heute mit der von vor 20 oder 30 Jahren vergleichen, ist sie über Überhaupt noch die Partei für alle Konservativen hierzulande. Das war ja mal der Anspruch.
5: Ich glaube, die Debatte hat sich mit der Regierungszeit Merkels und mit ganz bestimmten gesellschaftspolitischen und anderen Entscheidungen in der Ära, kann man ja sagen, Merkels verschärft. Hm. Ich würde das zu Kohls Zeiten eben noch ein Stück weit relativieren. Aber der Bogen von Kohls zu Laschet was es braucht, ist auch kein Exponenten an der Spitze der Volkspartei, der der Flügelmann des Konservativen ist. Die Delegierten haben sich dann letztendlich auch für den ausgesprochen, der in derselben Bewerbungsrede gesagt hat, ich will alle Strömungen vereinen. Mhm. Und ein Punkt nur zum Konservativen. Laschet war doch klug, hat Bursbach zum Vorsitzenden einer Kommission mehr Sicherheit in Nordrhein-Westfalen gemacht. Er hat eine vielbeachtete einen Innenminister Reul eingesetzt, klare kriminalität innere Sicherheit rauf und runter. Laschet achtet sehr stark auch auf Landesebene in seinem Kabinett darauf, dass auch dieses vermeintlich Konservative mit innerer Sicherheit und anderem mehr auch dabei ist, genau wie das Soziale mit Laumann und anderem. Ja, er ist sicherlich mehr der Mann der Mitte des Integrativen mhm. und da schließt sich für mich der Bogen zum Eingangsstatement und weil er das leistet, integrieren Mann der Mitte, ist das sicherlich aus Sicht der Union und der CDU klug darauf zu setzen und nicht auf die Stärkung eines Flügels.
1: Die Grünen waren jetzt nicht so begeistert von Armin Laschet, die wären möglicherweise mit Friedrich Merz glücklicher gewesen, weil sie da einen anderen politischen Gegner hätten. Ist für Sie diese Machtoption Schwarz-Grün realistisch? Vielleicht noch eine kurze Einschätzung, weil davon reden ja auch viele. Absolut. Mhm.
5: Laschet gehört ja schon vor 30 Jahren zur sogenannten Pizza-Connection hier in Bonner Zeiten. Laschet und die Grünen, das funktioniert natürlich wunderbar. Deswegen haben jetzt die Grünen auch eher mal auf Distanz gemacht nach ja. dem Wahlsieg und umgekehrt. Weil natürlich, das ist ein Selbstläufer. Und übrigens nicht nur die Grünen hätten sich über März gefreut, sondern auch Olaf Scholz und, und die SPD. Insofern <lacht> aus CDU-Sicht war, glaube ich, die Entscheidung für Laschet als Kandidat der Mitte, war vielleicht gar nicht strategisch verkehrt.
1: Mhm. Sagt Professor Volker Kronenberg von der Uni Bonn. Haben Sie besten Dank fürs Gespräch. Wir betrachten heute am Beispiel der CDU, wie die Nachfolge an der Spitze einer großen Partei gelöst wurde und was das bedeutet für die Zukunft. Vielleicht wartet da auf die CDU ein neues goldenes Zeitalter. Ein solches schreibt zumindest der römische Dichter Virgil herbei im Jahr 40
6: vor Christus. Den Beginn sieht er in der Geburt eines Jungen. Bald ist es Zeit. Tritt an deine Bahn, O strahlender Ehren, teurer Sprössling der Götter, des mächtigen Jupiter-Nachwuchs. Siehe, es wankt und schwankt des Weltendomes Gewölbe, Länder und Meere unendlich gedehnt und die Tiefen des Himmels. Siehe, so grüßt den Aion, den Nahenden, jubelnd das Weltall. O mir dauere dann noch zuletzt so lange das Leben und mein Odem, als es genügt, deine Taten zu preisen. Fang nun an, kleiner Junge, im Lachen die Mutter zu kennen. Brachten der Monate zehn deiner Mutter doch lange Beschwerden. Fang nun an, kleiner Junge,
1: Zehn Monate. So lange hat in etwa auch die Suche der CDU nach einem neuen Parteichef gedauert als Nachfolger für Annegret Kramp-Karrenbauer. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie wichtig das doch ist für den Neuen, die Partei zu einen hinter sich zu versammeln. Auf jeden Fall eine Spaltung zu verhindern, dass die Partei halt in einem Stück zusammenbleibt. So viel Sehnsucht nach Harmonie erleben wir sonst nur rund um Weihnachten. Und irgendwie hat es auch unseren Autor Thorsten Schweinhardt erwischt.
9: Jetzt wird es also Armin Laschet, denke ich mir, während ich in meiner Wohnung die allerletzten Weihnachtsspuren beseitige. Wie jedes Jahr sind auch dieses Mal wieder einige selbstgebackene Plätzchen übrig geblieben. Und wieder stelle ich fest, dass ich jetzt, Mitte Januar, keine rechte Lust mehr auf die Restposten habe. Vor Weihnachten haben die eindeutig besser geschmeckt. Hm, Und irgendwie erinnern mich die alten Plätzchen an die CDU. Kekse verlieren ihre Konsistenz, wenn sie zu lange oder unter falschen Bedingungen gelagert werden. Ja, das stimmt. Wenn die Wahl zum Parteivorsitzenden knapp neun Monate liegen bleibt, noch dazu in diesem gammeligen Klima, das zurzeit bei der CDU herrscht, dann braucht sich keiner zu wundern, was nach diesem Dreivierteljahr noch auf dem Teller liegt. Da hat man nur noch die Wahl zwischen steinhart verkrustet und labrigem Weichkeks. Aber egal, welches Gebäckstück man wählt, ein kleiner Biss genügt, um festzustellen, da fehlt was. Von außen sieht es noch halbwegs appetitlich aus, aber die Substanz, die ehemals drinsteckte, hat sich längst verflüchtigt. Kaum Gehalt, nichts, was satt macht oder Lust auf mehr. Nur der fade Nachgeschmack eines lang schon entkernten Parteiprogramms. Ist es da noch ein Wunder, wenn so manch einer auf den Nachbarteller schielt? Sehen die bio der Grünen nicht gerade viel frischer aus, direkt zum Anbeißen, gegen die Backkünste der Christdemokraten die reinste Vollwertkost? Mit dem neuen Vorsitzenden Armin Laschet setzt die CDU dagegen auf ein altbewährtes Rezept – Konsens. Hinter Laschet könnte sich wahrscheinlich ein Großteil der gesellschaftlichen und parteilichen Mitte versammeln, ohne sich groß umgewöhnen zu müssen. In vielem, so meine Vermutung, wird es weitergehen wie unter Merkel, ohne Bruchstelle. Aber kann das wirklich die mürbe Volkspartei zusammenhalten? Oder erleben wir damit ihre endgültige Zerkrümelung, die Auflösung des Traditionsgebäcks CDU in immer kleinere, undefinierbare Brösel der Bedeutungslosigkeit? Aber was man dabei nicht vergessen darf, gute Kekse müssen krümeln. Zur richtigen Konsistenz gehört eben auch das herzhafte Brechen und Bröseln. Nur eben erst im Mund und nicht schon auf dem Teller. Vielleicht ist es gerade die konstruktive Reibung, die die Partei wieder mehr zusammenbringen könnte. Ein klares Profil, mehr Kante, auch wenn es mal zwischen den Zähnen knirscht. Wieder mehr hochwertige Zutaten in die Mischung. Nur das bringt am Ende den unverwechselbaren Geschmack, bei dem man sagen kann, schmeckt nicht jedem aber so schmeckt's nur bei uns. Ob der CDU diese frische Kur gelingt, bleibt abzuwarten. Und im Zweifelsfall kann Laschet jedem CDU-Abgeordneten ja noch ein Stück Apfelschale unter den Sitz legen. Hilft bei alten Weihnachtsplätzchen auch immer.
1: Der ganz persönliche Blick von Thorsten Schweinhardt auf die CDU und auf die Weihnachtsplätzchen, die so langsam dahin krümeln. Wolf Lotter ist Journalist und Buchautor und einer der Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins Brand 1. Er beschäftigt sich unter anderem damit, wie Machtübergänge gelingen oder halt auch scheitern können, zum Beispiel bei Unternehmen. Schönen guten Abend, Herr Lotter.
4: Schönen guten Abend.
1: Welche Note geben Sie der CDU für diesen Machtübergang hin zu Armin Laschet?
4: Naja, ein Schwach ist genügend, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, mehr ist da leider nicht drin. Was bemängeln Sie da? Was fehlt Ihnen? Ja, eigentlich genau das, was wir gerade gehört haben, ist das Problem, dass man versucht, einen Konsens herzustellen, äh, der sich nicht herstellen lassen wird. Äh, zu viel Opportunismus, zu viel Harmoniebedürfnis, äh, das funktioniert heute nicht mehr. Die Brüche in der Gesellschaft sind da und da muss man ganz klar sagen, wofür man steht. Inwiefern ist denn so eine Machtübergabe
1: in der Politik überhaupt vergleichbar mit einem Unternehmen, also wenn da der alte Chef die Staffette übergibt an
4: einen Nachfolger oder an eine Nachfolgerin? Ich glaube, dass es sehr ähnlich abläuft. Es gibt, ja im Volks, es gibt ja eine alte Volksweisheit, die heißt, es kommt nichts Besseres nach. Aber das <lacht> sind wir selber schuld im Grunde genommen, dass es so ist. Bei Familienunternehmen sagen wir, die Tochter oder der Sohn muss führen und nicht die, die es am besten können, möglicherweise, dass sie Konflikte vorprogrammiert. Und auch sonst haben wir nicht richtig gelernt, aufzubauen und Kritik auszuhalten. Das ist das größte Problem, glaube ich, von Führung. Und nach einer gewissen Zeit, wenn starke Führerinnen und Führer da sind, da gibt es nichts mehr sozusagen, was Kritik äußert und dann ist der große Konsens da, aber unter der Decke, da geht und da kommt es dann natürlich auch raus.
1: Ja, das haben wir vorhin ja gehört von Ursula Münch, die ja schon gesagt hat, also wenn man in die sozialen Netzwerke schaut, da kommen jetzt die Anhänger von Friedrich Merz, Friedrich Merz wieder um die Ecke, die scheinen sich so gar nicht mit Armin Laschet arrangiert zu haben.
4: Ja, das sehe ich auch so. Es sind ja nicht nur, glaube ich, diese beiden Gruppen in der Partei. Es ist, Volksparteien hatten ja das Versprechen, dass sie alle unter einen Hut kriegen. Und das ist in einer Gesellschaft der Vielfalt einfach nicht möglich. Und das gilt für Unternehmen übrigens genauso. Mhm. Die Leute sind emanzipierter. Wir leben in einer Vielfaltsgesellschaft, auch wenn das oft negiert wird. Aber tatsächlich hat jeder ein großes Selbstbewusstsein und möchte mitreden. Und deshalb brauchen wir keine Machthaber mehr, sondern wir brauchen im Grunde genommen Moderatoren und, und, und Mediatoren eigentlich hin zu einer Verteilung von Macht, das gilt in den Unternehmen genauso wie in der Politik und das haben wir gar nicht gelernt. Aber ist dann ein Unternehmen oder eine Partei dann nicht
1: führungslos, wenn ich die Macht aus der Spitze runterdelegiere?
4: Naja, führungslos dann, wenn man ein altes Führungsverständnis hat. Das heißt, man will einen sagen, einen haben, der sagt, wo es lang geht. Oder eine haben, die sagt, wo es lang geht. Das ist ja kein Mann-Frau-Thema. Das große Problem ist, dass die Menschen heute sich natürlich nicht mehr als brave Parteisoldaten irgendwo einfügen und auch nicht mehr als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schön das tun, was der Chef sagt, sondern eine eigene Meinung haben. Immer mehr jedenfalls. Und dann brauche ich völlig andere Führungsvorstellungen und Führungsmethoden als die, die wir haben. Äh, sonst gibt es Knatsch ohne Ende. Also die Interessen nicht einfach nur ein bisschen ausschaukeln, damit es nicht immer kracht, das ist ja die alte Politik, nicht dieser Königsmechanismus heißt das, sondern tatsächlich Interessen zulassen, klar machen unseren Kinders, es ist einfach so, es gibt unterschiedliche Interessen, die müssen nebeneinander auch existieren und da müsst ihr jetzt euch selbst ein bisschen zusammenstreiten.
1: Dennoch muss ich am Ende Wahlen gewinnen oder halt die Aktionäre überzeugen?
4: Tja, das muss man beides. Aber ich glaube, das wird man auf Dauer nur können, wenn man der Realität der Gesellschaft folgt und nicht äh, sozusagen die alten Machttraditionen weiter versucht aufrechtzuerhalten. Das wird nicht mehr funktionieren. Und dann kommt der Rest ganz von selbst. Da bin ich überzeugt, auch wenn wir noch ein bisschen Weg vor uns haben. Ist das auch das, was Sie meinen? Denn die These
1: habe ich bei Ihnen gefunden, dass bei der Suche von Nachfolgern, sei es in Firmen oder Parteien, häufig der Fehler gemacht wird, zu viel auf Kontinuität zu setzen. Ja. Das klingt ja erstmal gut.
4: Naja, ist es aber nicht, weil das bedeutet ja genau, dass ich mir die Leute aussuche, die so sind wie ich hm. und die nicht kritisieren. Das heißt, ich habe einen Laden mit Opportunisten, ich habe einen Laden mit Leuten, die es gerne klein haben, die, die schön mitmachen. Und das sind nicht die, die Leute, die innovativ sind, die neue Ideen haben, die was wagen, die auch mal einen Bruch äh, mittragen können, den es ja in der Gesellschaft gibt, auch in der Arbeit gibt, die es bei Technologien gibt und in vielen anderen auch. Das sind dann die Leute, die einem dann fehlen. Und dann ist Führung eigentlich nur mehr ein bisschen niederhalten, ein bisschen Ruhe bewahren. Aber es ist eine trüberische Ruhe, denn da kommt der Sturm hinten nach.
1: Da muss Armin Laschet ja wahrscheinlich über seinen eigenen Schatten springen, denn er gilt mhm. ja als jemand, der die Merkel-Politik weiterführen wird. Also da wird er die Partei nicht zusammenkriegen wahrscheinlich, alleine mit dieser Strategie.
4: Das würde überhaupt sehr schwer werden, als Anführer einer Volkspartei das zu tun oder irgendeiner anderen Partei. Ich glaube, das ist keine Spezialität der Union oder ist das besondere Schicksal von Armin Laschet. Aber es bräuchte schon sehr, sehr klare Ansagen und sehr, sehr klare Definitionen, um diese Interessensvielfalt auch zuzulassen. Sonst gibt es da mit Sicherheit Gnatsch. Und wir haben in einem Jahr das Thema wieder, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, das, das könnte natürlich durchaus sein, wobei die CDU ja durchaus längere Zyklen hat als manche anderen Parteien. Ja. Stichwort Zyklen. Es gibt historiker. Die sagen, es gibt auch Zyklen der Macht und der Politik, nämlich alle 30 Jahre ungefähr gibt es größere Umbrüche und das mhm. liege daran, dass diese 30 Jahre ungefähr auch der Abstand von einer Generation zur nächsten markieren. Mhm. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal in die Lage versetzen, wir schauen in 30 Jahren auf Armin Laschet zurück und in, auf seine Rolle in der Politik. Woran werden wir uns da vor
4: allem erinnern? Was meinen Sie? Wenn er klug ist und wenn wir Glück haben, dann wird er der sein, der mit einleitet einen Übergang in eine Vielfaltsgesellschaft, in eine Wissensgesellschaft, weg von den alten Einheitsstrukturen, die Deutschland noch viel zu stark belasten, mehr Offenheit, mehr Zivilgesellschaft. Wenn er das nicht tut, ist er einer in der Reihe der vielen gescheiterten Parteivorsitzenden äh, deutscher Volksparteien.
1: Die Einschätzung von Wolf Lotter, Journalist und Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins Brand1. Besten Dank. Die CDU hat einen neuen Chef, aber noch keinen Kanzlerkandidaten, offiziell. Ob Armin Laschet diesen Job gleich mit übernehmen wird, das muss er erst noch mit Markus Söder klären, dem Chef der Schwesterpartei CSU. Und wie das bei Geschwistern so ist, das muss nicht immer harmonisch ablaufen. Wir behalten es auf jeden Fall im Blick. Diese Ausgabe von hr2 der Tag finden Sie auf jeden Fall wie immer als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dirk Wagner.